1: Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission sur Arabel. Vous le savez désormais, tous les jours, entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc. Entre le Maroc et la Belgique, une émission enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca. Une émission pour mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel. Les Belges qui investissent au Maroc, les Marocains qui investissent en Belgique, la vie des Marocains et des Belges en Belgique, des Belges, des Marocains en Maroc. Bon bref, vous avez compris. Les experts Arabel, c'est le talis entre Bruxelles. Bruxelles et Casa, euh, c'est le bon arc entre Casa et Bruxelles. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Les sujets que vous avez envie euh, qu'on traite, ça nous permettra bah, d'être au plus proche de vos questions et de vos préoccupations. Et n'oubliez pas que dès le lendemain de diffusion de l'émission, vous avez accès au podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'ETFA Eitzbella ici et nous sommes à Bruxelles Bonjour et ravi de vous retrouver dans les experts Arabel. Nous sommes à Bruxelles et il fait beau à Bruxelles, encore une fois. J'ai de la chance, à chaque fois que je viens, il fait beau. On m'a dit ah, Bruxelles sous la pluie. Fait, non mais c'est super beau, le... Ouais, il fait un peu frais. Et puis le ciel est bleu, ça c'était le petit moment météo avant qu'on commence. Euh, vous On nous retrouvez ça. tous les jours. Tu ramènes le soleil avec toi à chaque fois. Oh,
0: hein? Un peu de lumière à Bruxelles.
1: Changez d'expression. <rire> C'est que je te J'aimerais bien que euh, vous rameniez la pluie quand vous venez ben, à Casa, ça c'est autre chose. <rire> en tout cas, vous l'avez entendu, Khalar est avec nous, euh, notre chronique euh, qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau. Ça va Khalar
0: Très bien, très très tout bien. Tout va bien Tant qu'il
1: fait beau. Tant qu'il fait beau, il fait lumière, beau dans nos cœurs, il fait beau dans la tête. Exact. Et en face de toi, eh bien, j'ai le plaisir vraiment hein, de recevoir l'Atefa Eitzbillah. Ça va
2: Bonjour et merci en tout cas pour cette invitation. Oui, effectivement, il fait beau, comme tu viens de le dire. Et le soleil dans le cœur, dans, les, dans la tête, enfin bref, c'est, c'est, c'est super quoi.
1: On voit tout de suite le sourire sur le visage des gens. Hein. Oui, ouais. Et puis, on a beaucoup de, de, d'hommes d'affaires bruxellois, pas, pas, pas que bruxellois, belges, hein, et qui viennent au Maroc et qui disent Ah, mais rien que ça mm-hmm. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que ça non. Parce qu'on n'est pas des panneaux solaires.
0: Non,
1: mais c'est important. <rire> mais c'est c'est important. important pour le moral. Alors, la On va mieux vous connaître aujourd'hui. On va parler un peu d'actu. On va parler un peu de, de, de politique euh, nécessairement. Et puis aussi euh, la relation entre le Maroc et la Belgique. L'Union Européenne aussi, le Maroc, parce que vous avez un parcours euh, européen. Nous sommes ici dans la capitale d'Europe, mais vous nous direz euh, quel est votre parcours à ce niveau-là. Vous êtes membre du Parlement euh, bruxellois. Euh, et euh, alors, petit parcours, vous, vous êtes né où Vous êtes d'ici
2: <rire> Alors moi, je suis née à Casablanca. Ah, ok. Voilà, donc je suis née au Maroc. Et à l'âge de 4 ans, mes parents ont immigré en France, plus particulièrement en Haute-Savoie. Donc, à l'époque, mon père travaillait pour un Français. Mmh. Et lorsque le Français a décidé de quitter le Maroc, eh bien, il l'a suivi. Par la suite, donc moi, j'ai fait tout mon cursus scolaire en France, euh, que ce soit les primaires, les secondaires, l'université. Mmh. Donc, euh, j'ai fait un bac en sciences économiques et sociales, et puis ensuite, une licence en droit. Et par la suite, une maîtrise en droit des affaires. Et puis, je suis partie euh, en Suisse, où j'ai complété mon cursus universitaire à Genève et à Lausanne par un DEA en études européennes, en droit européen. Et puis, je suis partie en Belgique quelques temps. En réalité, la première fois que j'ai mis les pieds à Bruxelles, c'était dans le cadre de mes travaux universitaires où je suis venue, en fait, pour rencontrer des représentants euh, politiques européens, puisque je faisais, en fait, un travail de recherche entre Européens. Et donc, j'avais rencontré euh, des, des représentants, des fonctionnaires de haut niveau, au niveau de la Commission, euh, du Parlement et du Conseil. Et puis, euh, je me suis rendu compte euh, de certaines fractures euh, sociales qui m'ont vraiment frappé en fait, lors de mon parcours à Bruxelles. Bon, voilà, c'est resté un petit peu comme ça. Donc, je suis repartie... Euh, en Suisse, où j'ai terminé euh, mes études. Et puis, euh, j'ai eu euh, une offre euh, de travail au Parlement européen. Mmh. Et donc, je suis revenue à Bruxelles pour travailler euh, au Parlement européen. J'ai fait euh, quelques années. J'ai travaillé aussi au lobby européen des femmes. J'ai un parcours, en fait, qui est d'abord euh, vraiment européen et international. Euh, et c'est vrai que, d'ailleurs... Pendant mes, mes études, j'avais aussi fait un stage au droit de l'homme, au secrétariat des droits de l'homme des Nations Unies. Donc vraiment, j'ai eu un parcours très très international. Et puis à un moment donné, j'avais aussi besoin, éprouvé le besoin euh, d'avoir toute une série de, de codes pour comprendre, les, au fond, les discriminations de genre. Parce que je me suis rendu compte, en fait, en allant sur le terrain à Bruxelles, qu'il y avait des quartiers qui étaient... Euh, j'ai, j'ai presque envie de dire complètement sclérosé dans mmh. le sens où on a l'impression, on avait en tout cas ce sentiment à l'époque parce que ça remonte quand même à plus de 25 ans, qu'il y avait donc des on est dans t- les années
1: 90. Voilà donc hein, des ouais.
2: territoires vraiment euh, fracturés. Et puis il euh, y a quelque chose qui m'avait aussi beaucoup frappé, c'était l'exclusion des femmes. Et donc euh, je me suis euh, dit qu'il fallait parler l'exclusion
1: des femmes dans les communautés ou euh, toutes euh... alors dans les communautés
2: ouais. c'était évidemment très criant, mais de manière plus plus globale. Mmh. Et en travaillant euh, quelques temps au lobby européen des femmes, je me suis dit qu'il me manquait des éléments pour davantage, en fait, comprendre la problématique. Et donc, j'ai décidé de repartir en Suisse, <rire> où j'ai fait euh, un, un diplôme supérieur en études de genre, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas en, en Belgique. Et à l'époque, ma fille avait trois ans, donc je combinais un peu les études et puis bon, voilà, voilà. Le fait d'être aussi maman, ce n'était pas toujours euh, évident. Et donc, euh, dans ce cadre-là, j'avais aussi euh, trouvé un travail en parallèle au sein de la Commission catholique internationale pour l'immigration. Et fort de tout cela, j'ai décidé de revenir, au fait, <rire> après ça, en Belgique. Donc, vous voyez, je vais, je vais ce ouais. lien permanent avec Bruxelles. En réalité, je suis la seule de la famille qui a fait le choix de, de quitter euh, la France pour, pour la Belgique. Bon, d'autres sont partis en Suisse, en Italie, etc. Mais je veux dire, moi, je suis seule en Belgique. Donc voilà, c'est vraiment un choix que j'ai, que j'ai effectué.
1: Alors ça, finalement, c'est un choix qui a été guidé euh, euh, par... Euh, alors j'aime pas le mot de carrière, mais finalement oui, vous avez, une, vous avez une belle carrière, mais qui avait été guidé par vos... quoi, même vos convictions propres, euh, politiques. Euh, je vois bien que vous parlez beaucoup de lobby, vous parlez beaucoup de... notamment pour celui des femmes, mais euh, vous étiez animé par ça J'étais Et vous vraiment... avez trouvé-t-il terreau fertile pour justement oui, les exprimer Oui,
2: tout à fait, parce qu'en France, j'étais peut-être un petit peu limitée, euh, dans le sens où mes études me permettaient éventuellement d'être avocate ou magistrate, mm-hmm. voilà. Mais j'avais cette, vraiment cette volonté d'internationaliser mon, mon combat. Et je pense que c'est aussi lié au fait que je sois ici d'immigration, puisque je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas... Euh, on, a, on a une grille de lecture qui est beaucoup plus large, en réalité, que euh, bah, le commun des mortels, lorsque finalement on a... On a Connu, pas connu grand-chose, finalement, que, que son quartier. Parce qu'on se rend bien compte que en général, lorsqu'on vit dans un pays, dans un quartier, etc., finalement, on a une lecture assez, assez, assez tronquée, mm-hmm. une vision très, très simpliste des choses. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de venir euh, à Bruxelles et, 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 au fond, faire toute ma carrière en, en Belgique.
1: Oui, ça fait un riche parcours. Ah, alors.
0: Oui, oui, magnifique. Et puis, euh, c'est vrai que Madame Aïtsebullah a beaucoup contribuer hein, aux droits des femmes, effectivement. Dans les années 90, d'ailleurs, déjà à Bruxelles, c'était très difficile d'avoir un, un poste politique euh, quand on était femme. Et, c'était quand même très, très, très masculin. Alors, surtout quand, années on années 80, ouais.
1: quand on était femme et qu'on s'appelait la TEFA, c'était encore, c'était dur. encore plus
2: dur. Oui. Évidemment, c'est, 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 c'est dur, mais... Vous savez, moi, je vais vous dire une petite anecdote. Mon père m'a toujours appelé le, le garçon de la famille. Okay. Parce qu'au fond, j'étais toujours celle qui était un peu euh, rebelle, mais, mais rebelle de manière... Euh, structurée et intelligente, hein, dans le sens où je voulais toujours faire autre chose, plus que les autres, et au fond, être un petit peu toujours la, la première dans tout ce que, je, ce que je faisais. Alors, je ne dis pas que j'ai toujours été la première, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je, à, à 11 ans, je, je piquais la mobilette de mon père, parce que je voulais absolument <rire> faire de la, la moto, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Ça continue, euh, la, la
1: mobilette, ou pas ben, Un petit peu, j'ai
2: plus <rire> beaucoup le temps, parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, en termes de, de mobilité... mobilité oui avec tous les on problèmes de rece- mobilité. On... Euh... on
1: recevra les verres pour en parler, <rire> justement, parce que depuis que je découvre <rire> Bruxelles...
2: <rire> Mais non, c'est terrible, c'est terrible, la mobilité à Bruxelles. Mais bon, voilà, donc euh, j'ai toujours eu euh, cette volonté de faire autrement, différemment, et au fond, avoir envie de se, se distinguer quelque part, et d'être euh, l'égal de tous et toutes.
1: Est-ce que euh, cette, euh, ce combat, entre guillemets... Euh, justement pour euh, l'égalité genre, bien sûr, hein, des femmes, hein, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, et qui existe dans, dans le monde entier, et puis même dans tous les invités qu'on a reçus dans les experts, que ce soit les femmes politiques, et bien, notamment madame Scapemans, etc., qui nous avait dit que c'était aussi très dur euh, à un moment donné, euh, que la classe politique était extrêmement euh, masculine. C'est la même chose en France, c'est la même chose ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui ça a beaucoup évolué Est-ce que ça a évolué dans le bon sens, ou est-ce qu'on est aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un repli en encore une fois
2: Bah, J'ai presque envie de dire, par la la force des choses, les choses ont dû évidemment évoluer. Il a fallu passer par la prise en considération de toute une série de dispositifs législatifs pour permettre que les femmes puissent accéder euh, aux différentes fonctions en tant que mandataires. hein. Par exemple, le principe de la tirette à l'occasion des élections fait que évidemment vous vous aurez plus de femmes qui seront euh, élues. Donc, il il faut passer à un moment donné par ce type de discrimination positive voilà, c'est, mmh. le, le mot est lâché, même si on n'aime pas trop ce, ce, ce concept, mais voilà, il a fallu trouver des techniques politiques Après et cette juridiques. bonne guerre. Ben bah oui, mais voilà, Non, non mais moi bien, je dis après cette bonne mais, guerre. Oui, mais bien bien voilà. évidemment, mais je veux dire, à un moment donné, on n'a pas eu le, le choix, il a fallu passer par cela. Maintenant, euh, c'est vrai que les femmes, euh, bah oui, elles occupent évidemment des fonctions de plus en plus importantes et... Je dirais que c'est pour laquelle aujourd'hui en Europe on peut évidemment être particulièrement ravi, c'est la présidence de la Commission européenne notamment hein, qui est occupée euh, par une femme. Et je crois que ça c'est, c'est important qu'on ait des femmes à, voilà, qui occupent des fonctions dans toute. Euh dans toutes les disciplines euh, et qu'elles sont. Bon, alors je sais qu'au Maroc, j'ai... parfois je dis à, à mes amis, vous savez, au Maroc, que ça fait longtemps que hein, qu'on a eu des femmes pilotes, qu'on a eu des. Puis on me regarde en me disant, mais est-ce bien vrai tout cela Bah oui. Donc je dis aussi qu'on a aussi et, apprendre. Et
1: notre ministre des bah, oui, Finances, fait, hein, Nadia Ftaih, qui oui, c'est voilà, voilà.
0: A... L'ancienne ministre du
2: Tourisme. Oui, d'ailleurs, tout aussi. à fait. Les plus grandes villes au Maroc qui sont aussi, euh, voilà, qui ont des mères femmes. Rabat. Voilà, Marrakech, etc. Gaza. Et je crois que ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est important en termes de déconstruction par rapport à des clichés qu'on peut avoir sur euh, sur l'immigration mmh. d'origine marocaine en particulier, mais l'immigration de manière générale, parce qu'on connaît très peu au fond les, les diasporas. Et ce qui est d'ailleurs un paradoxe, parce que ces diasporas sont installées depuis de très très nombreuses années, depuis des décennies, et pourtant il y a toujours des incompréhensions réciproques.
1: Et on, on va y arriver, on va en parler justement. Je... Mais là, en fait,
0: mmh. Juste parce que Faisal est nouveau en Belgique, donc je pense que c'est important de lui expliquer, c'est quoi cette principe de tirette par rapport <rire> aux élections La tirette oui.
2: <rire> oui, excusez-moi, j'aurais peut-être dû effectivement l'expliquer. C'est le fait que tout simplement, sur les listes électorales, vous avez le premier qui est éventuellement un homme ou une femme, et donc le second doit être un homme. Donc il faut à chaque fois alterner euh, la dimension genre pour justement donner de la visibilité aux deux sexes.
1: J'adore la tirette.
2: <rire>
1: et, ouais. et voilà,
0: donc la tirette. Bon, bah écoute, euh, voilà.
1: Après le brol, la tirette. <rire> je suis en train de me faire mon lexique. Comme ça, je me fais adopter rapidement. C'est... Alors, je, 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 depuis que je découvre hein, sur les, tous les invités politiques que je reçois au fur et à mesure, la politique en Belgique, et je le dis à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une affaire de famille. Est-ce que ça va être en, en être une pour vous, si vous avez des enfants J'imagine que vous en avez. Est-ce que c'est quelque chose que vous euh, voudriez, voir perdurer euh, en disant que, ben bah, voilà, de par votre parcours, de par vos origines, est-ce que c'est important aussi qu'il y ait on va dire de la suite, de la succession, sans, sans parler de dynastie, parce que c'est, c'est aussi intéressant, mais plutôt, on va dire, de la transmission de cet euh, esprit de service public citoyen
2: bah écoutez, je crois que partout vous trouverez euh, ces histoires de dynasties ouais. politiques. Donc c'est pas propre à la Belgique même si on a bon voilà parce qu'on est en Belgique et qu'on en parle de manière plus particulière. Alors moi c'est très vite réglé en tout cas aujourd'hui, j'ai envie de dire moi j'ai une fille. Oui. Une fille qui a aujourd'hui 25 ans et qui a fait le choix d'être kinésithérapeute.
1: Ok, c'est réglé. Et
2: donc, c'est réglé, en tout cas, à ce stade. Cela dit, euh, elle s'y intéresse tout de même. Parce que régulièrement... Ce qui, est, ce qui
1: n'empêche pas, hein bah oui.
2: Non, mais elle s'y intéresse tout de même. Par exemple, lorsqu'elle voit, je ne sais pas, une, une vidéo, par exemple, qui a été... Euh, qui circule, qui, qui a été euh, initiée par... Euh, un représentant de mon parti, mmh. par exemple, elle a tendance à m'envoyer en me disant Mais est-ce que tu as vu ça Est-ce que, comme, explique-moi ce que ouais. cela signifie, etc. Donc, de toute manière, même si on ne s'intéresse pas à la politique, la, la politique est finie par s'intéresser à vous. Et donc, moi, je dis toujours Intéressez-vous tout de même à la politique, même si vous ne vous, vous intéressez pas à la politique de manière active. mais il vaut mieux quand même savoir un petit peu ce qui se passe, parce que le jour où vous devez justement participer aux élections, il faut quand même savoir pourquoi vous votez. Et le problème, je crois qu'il y a un déficit démocratique aujourd'hui lié à cela bien qu'en Belgique, nous soyons le seul pays au monde c'est où en fait, le vote est obligatoire. Alors justement,
1: on va, mais... on va en parler. J'ai découvert quelque chose, euh, c'est justement, bon, ça vote obligatoire, je, je savais, mais j'ai découvert un chiffre, c'est que notamment dans les communautés, très peu de gens votent finalement, il y a une grosse abstention, alors que le vote est obligatoire. Euh, ça aussi, c'est un, c'est, une, c'est un vrai questionnement et et que, notamment, le, le parquet ne peut pas s'occuper de, on va dire, s'occuper de, 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 d'aller punir tout le monde. Est-ce que ça, c'est une réalité, cette obligation de vote Est-ce que c'est une chimère, entre guillemets, ou euh, ça amène vraiment les gens à voter
2: Alors, en fait, le taux de participation est important. Et donc, il y, y a très peu, en réalité. Et effectivement, le parquet ne, ne poursuit pas, pour la simple oui. raison. qu'on voilà, est aux intérêts et bon... Beaucoup aujourd'hui se posent la question euh, de l'utilité encore, de la raison d'être même de ce, de ce vote euh, obligatoire. Alors il faut savoir que quand il a été euh, établi, c'était dans un contexte aussi euh, particulier où on voulait vraiment forcer aussi, j'ai envie de dire, toutes les classes sociales mmh. à participer parce que pendant longtemps, et ça reste quand même je dirais, de rigueur dans l'ensemble des pays où le vote n'est pas obligatoire, on sait très bien que ce sont les personnes des classes, issues des classes sociales les plus aisées qui, au fond, participent aux élections. Et donc, le fait d'obliger le vote, la participation au vote, même si, évidemment, ça paraît peut-être antinomique et, et peut-être pas illogique, dans une démocratie, on, pouvait, on devrait pouvoir avoir la liberté de faire le choix de voter, mmh. de ne pas voter. Il vous reste aussi la possibilité de, de voter blanc. Et donc, euh, voilà, c'est aussi une autre manière de, de se prononcer, mais après, Je dirais que, c'est voilà. toute la
1: grande question de savoir si on devra comptabiliser les blancs, mais Exactement, c'est ça. Après, exact. un blanc qui n'est pas comptabilisé, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, tout si à
2: tout à fait. Et donc voilà, donc, aujourd'hui, il y a effectivement cette discussion au sein des différents partis, malgré tout, de savoir si on doit maintenir ce vote obligatoire. Moi, je pense qu'il reste malgré tout utile. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout un travail de sensibilisation auprès de ceux qui, aujourd'hui, considèrent que le vote ne sert à rien. Parce que malheureusement, euh, on a énormément de, de personnes et je pense que cette proportion est grandissante mmh. et on le constate malheureusement avec... Euh, voilà, quand on voit les sondages euh, et les résultats des élections, par exemple en France, en Italie, euh, en Suède, et on se rend compte, bien compte qu'aujourd'hui, ce sont les extrêmes qui, qui font le, oui. lit, le lit politique. Oui, oui. Mais, donc, à un moment donné, en Belgique, nous avons des élections dans un peu plus d'un an et demi. Et je crois qu'on doit vraiment se poser la question de sensibiliser euh, les citoyens D'abord, à ce droit démocratique qui n'est pas rien, parce qu'il y a eu des combats derrière tout ça, hein, au prix parfois même du sang. Mmh. Et je crois qu'on ne se rend pas compte, dans d'autres pays, les gens souhaiteraient, les citoyens souhaiteraient pouvoir accéder à ce droit, et ils, ont, ils, ils ne l'ont pas. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, on ne se rend finalement plus très bien compte de la chance, au fond, que nous avons Est-ce qu'on de vivre dans que les Européens
1: sont devenus les enfants gâtés de la démocratie C'est-à-dire que c'est considéré tellement comme un acquis qu'on se dit, allez, bon, c'est pas la peine
2: euh, D'une certaine manière, oui mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de d'exclusion et qui euh, s'exprime à travers justement ces ces votes extrêmes et c'est cela qu'on doit absolument empêcher et donc euh, je crois que c'est vraiment un problème de sensibilisation et de conscientisation par rapport à l'importance de ce droit démocratique.
1: Alors alors, euh, oui, vas-y, puis, après on fait puis, une petite pause.
0: Puis aussi, j'aimerais bien... Ça... Enfin, C'est vrai qu'en Belgique, la constitution est très complexe. Et peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils vont voter, pour qui ils vont voter. Il y a énormément de différentes élections, etc. Je pense qu'il faut un peu aussi vulgariser pour... Euh, la majeure, des gens, la majeure partie des gens, pour qu'ils puissent comprendre, j'étais en train d'expliquer à Faisal la constitution belge. C'était Regarde, quelque chose de, c'était assez complexe. Donc il y, les, il y a les régions, les communautés, il y a l'État fédéral. Donc tout ça, je pense que la vulgarisation, effectivement, pour cette couche populaire, c'est quelque chose à, à, à mettre en place. Est-ce qu'il y a des projets ouais. Est-ce qu'il y a des choses pour ces élections 2024 Non, non vous, avez, vous
2: avez totalement raison. On est vraiment dans une lasagne institutionnelle. Quand je dis que je suis députée, par exemple... Moi en Le lasagne
1: que... s'est fait exprès par rapport à ce qui s'est passé en Italie, là ou... Parce qu'on va parler d'Italie.
2: Oui. Non, non, effectivement, on a différents niveaux de pouvoir et avec des compétences qui sont partagées, on a effectivement une sixième réforme de l'État et à un moment donné, les gens ne comprennent plus très bien. Euh, juste un titre d'exemple, moi je suis donc députée régionale à la mmh. région de Bruxelles-Capital, mais lorsque je siège en tant que députée à la région, j'ai une place. Lorsque je siège en tant que francophone, je suis assise à un autre... No- mmh. Et donc... Voilà, même au départ, je me disais, mais enfin, c'est pas très logique, tout ça, pourtant, bon voilà, mais... Voilà, il y a cette euh, lasagne institutionnelle, il y a des compétences qui sont, qui sont différentes et il faut pouvoir s'y faire. Alors, vous avez raison, euh, par exemple, euh, lorsqu'il y a eu la crise sanitaire et on n'est d'ailleurs toujours pas sorti, j'avais le sentiment que les gens découvraient qu'on avait six ministres de la Santé en Belgique. oui, <rire> et ben oui, <rire> eh ben oui mais vous avez raison, donc il y a vraiment un problème de vulgarisation et on doit effectivement être beaucoup plus, euh, non pas à l'écoute parce qu'on l'est en tant que mandataire, puisqu'on est beaucoup sur le terrain, on essaie d'expliquer, etc. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir parler aux gens euh, autrement, et peut-être adapter aussi notre, notre manière de nous exprimer.
1: Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans quelques instants dans les Experts Arabel, je reçois la TFA, et là on va parler on, ouais, on va essayer d'expliquer hein, les... aussi les élections de 2024 très rapidement on va parler de la relation entre euh, le Maroc et, et, euh, et, euh, et la Belgique votre perception aussi hein, de ce qui se passe au Maroc, et faire un petit point d'actu aussi on se retrouve tout de suite dans les Experts les experts sur Arabelle. Tour sur le plateau des experts Arabelle, nous sommes ensemble jusqu'à 18h, je reçois la téléphonie qui est avec moi et on est en train d'essayer de comprendre comment tout cela fonctionne, mais pas seulement, on a découvert son parcours, euh, les combats, alors juste très brièvement avant qu'on continue parce que j'aimerais bien parler de l'Europe parce que vous avez ce parcours européen qui est, qui est intéressant et puis surtout savoir essayer de comprendre ce qui se passe entre la Belgique et le Maroc, hein, ce qui peut être euh, fait, il y a une vraie... Aujourd'hui, on le sent, hein, on le sent en ce moment, particulièrement. Je sais pas, il y a une espèce de, de fenêtre où il y a une activité intense, euh, diplomatique, euh, euh, même économique, avec beaucoup de, de commissions, de de, de de voyages, de d'hommes d'affaires, de ministres que j'ai rencontrés d'ailleurs à Casa. J'ai rencontré Pascal Smet et Monsieur Verbourg à, à, à Casablanca notamment. Je vais rencontrer d'autres aussi hein, qui 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 arrivent et euh, on, on, on en parlera. Mais euh, juste pour revenir sur les élections et ça, on, on va le on va il faut quand même le, le souligner. J'étais en train de regarder. Bon, c'est la première fois si je ne ne me trompe pas, qu'en 2024 il y aura absolument toutes les élections qui seront la même manière les élections européennes, les élections législatives, les élections régionales et communautaires, les élections provinciales, les élections communales. Ça fait beaucoup.
2: Ça fait beaucoup. <rire> Donc nous allons effectivement avoir euh, en mai-juin 2024. Euh, On va faire que voter en 2024. <rire> On aura trois élections. Euh... Donc euh, les régionales, les fédérales et mmh. les européennes. Oui. Et puis en octobre, donc euh, six mois après, un petit peu même moins, on aura donc les élections euh, communales. Mmh effectivement, donc voilà, l'agenda politique est celui-là, et donc euh, il faut d'abord réussir le cap des élections euh, à la région de Bruxelles-Capitale, parce qu'il faut savoir qu'à notre niveau, en ce qui me concerne en tout cas, euh, notre parti est dans l'opposition, en région de Bruxelles-Capitale, mmh. ça fera 20, 20 ans en 2024, hein, donc euh, qu'on est dans, dans l'opposition, donc on essaye évidemment aujourd'hui de, de nous positionner à la région de Bruxelles-Capitale, au fédéral, non, effectivement, nous y sommes, nous y sommes et, et j'espère que nous y resterons euh, comme... Euh, Au niveau européen, où là, de toute manière, les choses ne changent pas, puisque, en principe, on doit avoir deux ou trois députés qui sont élus au niveau européen.
1: Alors, on va revenir vers le Maroc. Euh, Aujourd'hui, quelle est. Alors, ça va être votre perception, et puis, euh, vous, en tant que femme politique, pouvez nous donner également un espèce de ressenti de euh, la perception que peut avoir euh, la Belgique les partis, peut-être aussi les instances gouvernementales vis-à-vis de ce pays qui, quand même, euh, a une histoire euh, particulière euh, avec la Belgique, hein, par l'importance de la communauté, mais également du nombre de Belges d'origine marocaine aujourd'hui. Est-ce que les relations entre le Maroc et la Belgique sont pour vous suffisamment euh, euh, dynamiques, suffisamment encouragées, suffisamment efficientes, optimisées au regard de cette, de cette histoire
2: Alors, les relations entre le Maroc et la Belgique, on va dire qu'elles sont bonnes, mais qu'elles pourraient être largement améliorées. Aujourd'hui, on compte environ quelques 700 000 voilà, citoyens d'origine marocaine sur le territoire. Des diasporas qui sont particulièrement investies à tous les niveaux. Et je dois avouer que la diaspora marocaine est une diaspora dont on doit être fier parce qu'effectivement, on les retrouve vraiment dans tous les secteurs. On a des investisseurs. La région de bruxelles Capitale, par exemple, vous allez trouver des, des rues entières qui sont investies par des entrepreneurs d'origine marocaine. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut évidemment mettre à l'honneur de cette diaspora qui se sentent évidemment euh, complètement euh, belges euh, en Belgique et complètement marocaines euh, au Maroc. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui c'est important. Parce Alors, que... est-ce que ce n'est
1: pas un problème, ça Alors, justement. <rire> parce que là, là vous <rire> m'avez montré le, le, vais... le verre plein, mais de oui, l'autre oui. côté, je pourrais vous dire, en Belgique, ils ne se sentent pas totalement belges et au Maroc, ils ne se sentent pas totalement marocains.
2: Alors, voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être euh, un, un problème d'ordre identitaire, mais... Qu'on le... Il ne faut pas stigmatiser, au fond. Il ne faut pas avoir une lecture. Comprendre. voilà Il faut pas avoir une lecture unitaire sur, 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 sur la question. Je veux dire, moi, je vais parler de moi pour éviter oui. peut-être de. <rire> Tout simplement, moi, j'ai une identité multiple, hein, puisque je suis euh, d'origine Maroc... enfin, oui. je suis marocaine.
1: Vous êtes né à suis... Casa. Je
2: suis née à Casa, donc je suis marocaine. Après parcours en France. Je suis française.
1: Suisse, Et... vous n'êtes pas suisse. Et je suis pas euh... <rire> suisse aussi, non. Il y a aussi suisse dans la famille, mais ouais, moi je okay. ne suis pas suisse.
2: Et je suis belge. Mm. Belge parce que engagé politiquement, à un moment donné, il faut faire aussi le choix de pouvoir, euh, voilà, être en accord aussi avec mm. euh, avec avec ce combat. J'aurais pu, euh, voilà, être élu au niveau européen, par exemple, j'aurais pas eu besoin d'avoir la société belge. Donc ça c'est aussi. Euh... Oui. Ça, c'est parce que quand je suis non mais quand je suis arrivée en Belgique, je suis arrivée en tant que française. Et donc. Je suis arrivée en tant qu'expatriée française. Okay. Et, et, et pour moi, c'est important de parler d'expatriation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je serais venue en Belgique en tant que marocaine. On ça aurait m'a été dit... une immigrée. Exactement. Alors et ça, je...
1: c'est un, un combat qu'on voilà. a toujours. Quand j'ai des amis français, belges, euh, même euh, polonais, etc., on est expatriés. Oui, oui. Ah, on est des expats. On fait Mais moi si je viens ici je ne suis pas un
2: expat Voilà, ah ouais. exactement <rire> <rire> mais, Et donc, ah oui, mais, et mais donc et ces concepts sont très importants, et je pense qu'on doit vraiment travailler là-dessus, puis arrêter de parler d'expatriés, de, 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 d'immigrés, etc. Moi, j'ai envie qu'on parle de mobilité internationale, mmh. Vous voyez, donc j'ai, j'ai aussi une vision très particulière, euh, très particulière sur cette question-ci.
0: Mais en même temps, en même temps 700 000 personnes d'origine marocaine en, en Belgique, et surtout centralisées, une grande partie est à Bruxelles, oui. Est-ce que ça n'a pas un poids politique aujourd'hui important sur les, les futures élections 2024
2: Alors, c'est un poids économique important et c'est un poids politique important. Et il faut savoir, effectivement, qu'aujourd'hui, ce poids politique, il penche plutôt à gauche. <rire> Donc, moi, j'essaie de le faire pencher plutôt à droite, puisque je suis au mouvement réformateur. Et je crois que, bon, évidemment, les, les communautés euh, belgo-marocaines euh, votent aussi par tradition, je dirais... Euh, pour des partis politiques, sans forcément en connaître les tenants et aboutissants. Et je crois que le jour où réellement on aura des élus de la diaspora marocaine et des autres diasporas, au fond, dans l'ensemble mmh. de spectre politique, eh bien là, je pense qu'on aura gagné quelque chose sur ce terrain-ci. Ce n'est pas le pas... cas aujourd'hui, il y en a énormément. Non, mais j'estime que, évidemment, aujourd'hui, le fait que vous ayez des élus dans tous les hémicycles quasiment issus de la diaspora marocaine, mais pas seulement, c'est évidemment important. Parce que je crois qu'il faut d'abord se positionner en tant que citoyen. On est d'abord, je veux dire, si on est mandataire, on est élu du peuple. Mais il faut que ces hémicycles soient aussi à l'image de la société. Et aujourd'hui, dans mon parti politique, je suis la première... Issue de la communauté marocaine en tant que femme, je dis bien parce qu'il y a eu un homme juste avant moi, mais je suis la seule et et j'aimerais bien, au fond, qu'on puisse être davantage dans l'hémicycle, dans des partis de droite. C'est ça que je signifie, c'est tout. Et pourquoi Parce que c'est important. Pourquoi est-ce que. Non, je
0: veux dire, pourquoi est-ce que dans le parti de droite, il n'y a qu'un seul représentant Parce que là, on parle aussi de la première génération, effectivement, elle était beaucoup plus à gauche, comme vous l'avez dit, mais bon, on parle de la quatrième génération aussi, quatrième Oui, bien euh, sûr. Comment se fait-il qu'il n'y a qu'un seul représentant, euh, enfin, aucune seule représentante euh, de cette minorité au sein du parti MR
2: Oui, tout à fait. En fait, tout simplement, euh, il faut le reconnaître, le, le parti MR, pendant... Très longtemps, ne s'est pas beaucoup intéressé à ce qui se passe dans les quartiers, dans les quartiers populaires en particulier. Donc, j'ai envie de dire, hein, mais à coup le pas, à un moment donné. Il hein, y a aussi euh, un discours qui, peut-être, à un moment donné, euh, voilà, ne, ne plaisait pas un discours qui, peut-être, pour certains, certains le considéraient comme étant euh, stigmatisant. Mais moi, quand je me suis engagé au, au mouvement réformateur, il y a plus de, de 20 ans, c'était le, le même discours. Je veux dire, le parti n'a pas changé, l'idéologie du parti n'a pas changé. Ce qui euh, a changé, c'est, euh, je dirais, la, la, enfin, la, la, la communauté belgo-marocaine qui, aujourd'hui, euh, se retrouve à tous les niveaux. Je m'explique, vous avez énormément d'entrepreneurs mmh. dont l'intérêt, aujourd'hui, est évidemment de soutenir des partis qui soutiennent l'entrepreneuriat logiquement au delà de toutes de... les
1: logiques non, non, voilà. non,
2: ce n'est pas idéologie,
1: une question. communautaire etc voilà
2: A- absolument en fait c'est une question de, de, de logique de parti et non pas en tout cas de programme mmh. politique c'est au programme politique qu'on doit pouvoir euh, s'attacher et, et, et se reconnaître et adhérer au fond mmh. et non pas parce que on vote de telle et telle tendance historiquement et je, je le dis souvent d'ailleurs je dis mais au maroc dans votre pays d'origine votre pour, pour tous les partis politiques. Donc pourquoi est-ce qu'on ne voterait pas pour tous les partis politiques aussi en Belgique Donc à un moment donné, il y a aussi ce, voilà, euh, ce, ce, ce déclic qui doit aussi se faire au sein de, de la communauté.
1: Alors revenons au Maroc. Alors justement, vous avez dit, euh, cette relation pourrait être encore meilleure. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de perception, puisqu'on revient aux au, au, au Belges d'origine marocaine, euh, de euh, l'évolution du Maroc depuis, euh, allez, on va dire 20 ans, quoi.
2: Oui, c'est assez, euh, presque j'ai presque envie de dire, euh, effrayant. Si on, on, on regarde un petit peu la perception euh, des jeunes issus de la communauté euh, mmh. belgo-marocaine par rapport au pays d'origine, des fois je me dis, mais est-ce qu'on parle du même pays est-ce Parce que le problème, c'est que lorsque. Euh, les parents euh, se rendent dans le pays avec les enfants. Ils se rendent où Ils se rendent ben, dans, voilà, dans, dans les communes d'origine, etc. Et euh, Je crois qu'ils ne connaissent pas suffisamment euh, le Maroc. Moi, j'ai découvert euh, un autre Maroc en Belgique et j'ai découvert un autre Maroc euh, après mes 18 ans. Parce mmh. qu'après 18 ans, on est majeur et on peut voyager, j'ai envie de dire, euh, voilà, euh, librement. Et moi, je me suis rendu compte en arrivant en Belgique que d'abord, un, il euh, y avait, parce qu'on parlait tout à l'heure du mois réformateur, mais moi, en tant que fille issue de L'immigration casablancaise, bah, je me suis retrouvée un peu stigmatisée ici en Belgique, où on me disait, mais enfin, je, me, je m'étais présentée aux élections en 2004 à l'Europe, hein, et euh, on me disait, ouais, mais enfin, vous ne pouvez quand même pas soutenir une fille originaire de Casablanca. Donc on trouve aussi au sein de notre communauté, pour dire les choses comme elles sont.
1: C'est cool, hein, Casablanca. Hein, <rire> c'est, bien, hein, c'est cool. Hein. Non, non, mais je vais être très on peut faire claire. la fête, euh, on peut sortir, euh, il <rire> y a des bars. Euh, Exactement. Oh, voilà. Alors il y a des quartiers, oui, euh, Chaud. c'est une et... grande. Non, mais. Non, mais... C'est une grande ville aujourd'hui, Casablanca, avec ses défauts, ses qualités. Il y a du business, il y a de l'argent à Casa, mais en même temps, il y a des quartiers populaires, il y a des quartiers où il ne faut pas aller, bah comme dans n'importe quelle oui. grande ville.
2: Quoi. Non, mais voilà. Donc il y a aussi des regards tronqués par rapport mmh. à son propre pays d'origine. Et donc là, voilà, il y a tout un travail qui est à faire, qui est à faire, évidemment, avec les autorités en Belgique, mais surtout les autorités au Maroc. Et je crois que les jeunes ici ne connaissent pas suffisamment le pays d'origine, ne connaissent pas non plus l'évolution politique extraordinaire qui a lieu depuis l'intronisation de Sa Majesté euh, Mohamed VI. Je crois qu'encore un récent discours euh, où vraiment on se dit bah, voilà, il y a vraiment une volonté euh, d'intégrer politiquement, économiquement cette diaspora. Alors certains le font de manière tout à fait naturelle depuis euh, depuis des lustres, hein, ils n'ont pas besoin de discours pour, pour évidemment euh, le faire, mais d'autres ont besoin je pense d'être rassurés rassuré par rapport à, à l'évolution du pays et rassuré par rapport à finalement euh, ce qui se passe dans le pays d'origine avant de pouvoir aller bien bien au-delà en termes euh, d'investissement.
1: Est-ce Donc, que le Maroc justement euh, fait suffisamment bien le travail pour connaître sa diaspora Alors là, il y a eu le discours du roi justement, hein, pour euh, euh, du souverain, pour euh, dire il faut il faut profiter de cette diaspora marocaine comme ce que font beaucoup d'autres pays hein, pour profiter de toutes les compétences qu'il peut y avoir, mais la diaspora marocaine aux états unis n'est pas celle de la Belgique, n'est pas celle de la Hollande non. n'est pas celle de l'Italie, n'est pas celle de la France euh, n'est pas celle de l'Amérique du Sud il y en a, bon, une petite, mais, 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 mais il y en a, euh, est-ce que le, le défaut justement ça a été de considérer de manière trop monolithique cette, cette diaspora
2: mais Écoutez, moi je crois que du côté euh, du Maroc en tout cas cette, cette volonté de, de, de faire en sorte que cette diaspora s'investisse davantage dans les pays d'origine. Elle date de bien avant oui. ce fameux discours. Parce que moi, je me rappelle d'un discours du 6 novembre 2005. C'est oui, le absolument. Ouais, donc, 2005, on est en 2022. Non, mais là, mais voyez, là on a tiré oui, la sonnette là. d'alarme. On a tiré là, la c'est... sonnette d'alarme, <rire> mais... Alors, ce qu'on a vu, ce qu'on voit de manière assez régulière, euh, surtout lorsque euh, s'est posé la question de la participation politique des MRE, des Marocains résidents étrangers, alors on voit évidemment euh, des vagues de représentants euh, politiques venir draguer un petit peu la, oui, la communauté, voilà. hein, pour dire les choses comme elles sont, oui. et puis euh, repartir en se disant, bon, ben bah, nous, on a fait notre Ça Géa, s'est fait. voilà et, <rire> Ça c'est fait. Voilà. Et puis, quand ils retournent au Parlement, etc., on se rend compte que finalement, on est venu nous, nous raconter des mensonges. Mm-hmm. Et donc, à un moment donné, euh, moi, je peux aussi comprendre que les diasporas n'aient pas envie d'aller au-delà. Parce que, voilà, moi, personnellement, je me suis battue, je me suis battue pour que les Marocains résidents étrangers puissent avoir aussi les droits politiques au Maroc. Comme je me suis battue pour que les Français de l'étranger... Parce qu'il faut savoir que j'ai été aussi candidate pour les Français de l'étranger depuis la Belgique en 2006. Donc, moi, j'estime que quand oui, on... Ça devient compliqué. On va faire un petit stop...
1: Alors, vous êtes présenté à la circonscription <rire> des Français de l'étranger. Tout à fait. À partir de la Belgique.
2: Ah, tout à fait, absolument. En 2006. Parce que je, je pars du principe. Okay. Non, mais parce que je pars du principe que lorsqu'on est citoyen, il faut que cultiver cette citoyenneté. Ma nationalité, ce n'est pas un gadget. C'est quelque chose que je dois investir. Économiquement, politiquement, socialement. Je veux dire, si j'ai le droit de vote, il faut que je l'exerce le droit de vote en mmh. connaissance de cause. Donc voilà pourquoi j'avais fait ce choix à ce moment-là, mais je n'étais pas belge. Maintenant que je suis belge, je m'engage pleinement en tant que, que belge, bah, parce que j'ai quand même un mandat. Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus... Euh...
1: <rire> Alors.
0: Oui. On regarde toujours un peu cette image de profit de la diaspora, etc., par rapport unilatéral, mais le profit, au fait, est de deux côtés. Tout à fait. Parce que c'est extraordinaire de pouvoir avoir une biculturalité. Tout à fait. Et on peut, on peut envisager de, de, d'accroître effectivement ces, ces synergies entre les deux pays. Donc c'est un win-win. Un win-win pour la Belgique, ici, dans, dans ce cadre-là, d'avoir des, des gens biculturels, et un win-win pour le Maroc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et ce n'est pas unilatéral, je veux dire, ce n'est pas nécessairement, donc dans les deux sens, Bien le sûr. travail doit être fourni, Absolument. que ce soit en Belgique par Tout rapport au Maroc, que ce soit le Maroc mmh. par rapport à la Belgique.
2: Tout donc, à fait, vous avez raison, ça va dans les deux sens. D'ailleurs, des études qui montrent effectivement l'intérêt d'investir dans les deux sens et aussi l'intérêt d'investir aussi davantage dans les diasporas. Il y a des études qui montrent effectivement qu'en termes de PIB, on a tout à gagner. Voilà. Euh, les Marocains risquent à l'étranger, euh, je crois qu'ils apportent quelque chose comme 7% du PIB euh, marocain. Donc voilà, ce n'est pas à négliger. Et ils pourraient apporter davantage, à condition d'orienter euh, de manière intelligente aussi les investissements. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des investissements se font encore malheureusement dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Ah oui. Ce qui ne rapporte pas. Et donc, y a... Ce qui ne rapporte Or, plus. Parce que oui, ce qui ne rapporte plus. Disons que l'actualité, et je pense que le Maroc est très, très bien. Il y a des promoteurs bien. qui vont me taper dessus. Non, non, mais, non mais c'est important. Il n'y a pas, il n'y a pas que ça. <rire> <le> on <soir, rire> la semaine prochaine <rire> sur Bruxelles. Hein. <rire> non, mais on parle de transition écologique. Enfin Le Maroc est dans une situation extraordinaire. Sur ce plan-là, il y a, il y a, il y a des, des opportunités extraordinaires, que ce soit pour les Marocains, mais aussi au-delà. Hein. Je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut investir.
1: On fait une petite pause et on revient la est notre invité aujourd'hui dans Les Experts Arabelle euh, je vais profiter de votre parcours européen pour qu'on parle Europe c'est Schengen Schengen euh, Visa euh, on va en parler hmm mmh. à tout de suite dans Les Experts Les Experts sur Arabelle Dernière partie des experts arabel avec nous la TFA pour parler, bon, on a parlé de plein de choses hein, finalement avec vous on peut on peut faire quatre ou cinq émissions, on peut continuer à parler, hein, un oui, Ça euh, va, t'es c'est... en forme Oui, oui, tout Continue, va bien. Continue, t'es sûr Oui. Pas un café, quelque chose oui. Pas fatigué tout à, <rire> tout à l'heure. Tout à l'heure, Je pense qu'on en est à notre sixième aujourd'hui. Je commence à, <rire> à trembler dans, dans tous les sens. Alors, l'épineuse, l'épineuse, alors qu'il y a beaucoup de conséquences et beaucoup de sous-bassements qu'on essaye de comprendre. La question des visas. Alors, vous parlez tout à l'heure, et là je retiens ce mot, de mobilité internationale. Nous sommes encore, euh, quand on parle des Marocains, et puis on, on étend ça à beaucoup d'autres pays, mais là, puisqu'on on s'intéresse à, au Maroc, on peut parler de la Tunisie, de l'Algérie, de, de tous les pays qui nécessitent de demander une permission de se rendre en Europe. Je le dis parce que je, je le vis, donc je, 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 vous sous, je vous j'espère de faire transpirer et de transmettre euh, <rire> toute cette frustration qu'on peut euh, ressentir au XXIe siècle, avec euh, l'histoire qui avance. Après, avec, euh, sans remettre en question la souveraineté des États et leur droit à euh, contrôler l'accès à, à, à leur territoire. Mais il y a, euh, voilà, il y a, il y a tout la subtilité à avoir là-dedans. Et en ce moment, vous connaissez la brouille qu'il y a entre le Maroc et la France. On n'a jamais c'est vécu que ça, hein. donc c'est, 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 très, c'est très marquant. Et dans l'autre, quand on regarde un peu d'un point de vue géopolitique, le Maroc a, par contre, refait énormément de rapprochements, que ce soit avec l'Allemagne, que ce soit avec l'Espagne, rapprochement euh, historique avec l'Espagne, Washington, Israël... Israël, hein, pour moi, sous-analysé, sous-commenté en Europe, et Tout c'est fait. ça qui est c'est quelque chose qui est quand même assez, qui est quand même assez incroyable. Mm-hmm. Hein. Et puis la France qui euh, décide de, je bah, de voilà, de, j'ai essayé de mettre un mot qui soit, euh, on va dire, euh, courtois, mais bon bref, qui, hop empêche les gens de venir sur le territoire sous couvert, bien sûr, de certaines euh, brouilles qui ont lieu avec le rapatriement de, de d'immigrés euh, en situation illégale. Bon bref, on, le dossier est là, mais le résultat est que aujourd'hui, les visas euh, Schengen attribués par la France au Maroc, c'était une manière de punir, punir. tout le monde, et c'est, c'est comme c'est ça. Alors je le dis pas parce que c'est moi qui le ressens, mais si vous allez, euh, si je vous fais une revue de presse. Euh, de la presse et des médias marocains en ligne, presse écrite, euh, télévision, c'est un ressenti aujourd'hui qui est qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, un ressenti d'humiliation, un ressenti roland et, et et donc ça, euh, vous qui êtes euh, <rire> qui, qui siégez au Parlement européen, euh, est-ce que c'est une question qui est mise sur le tapis, est-ce qu'on en discute ou alors
2: alors, en tout cas, moi, je voudrais dire d'abord que je me réjouis, mais vraiment, sincèrement, euh, de la place, finalement, qu'occupe le Maroc sur la scène géostratégique et sur le plan international, le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, voilà, les relations diplomatiques de, de plus en plus importantes mmh. à tous les niveaux, sur tous les continents. Et je crois que le Maroc, comme l'ensemble des États du continent africain, doit aujourd'hui s'émanciper. Je dis que le problème qui se pose depuis de trop nombreuses années, c'est que oui, les États ont accédé à l'indépendance, mais pas à leur souveraineté. Je ne parle pas du Maroc mmh. dans cette situation-là, mais je, parle, je pense à certains pays. Et à un moment donné, il faut arrêter. La colonisation est terminée. Ces pays doivent pouvoir se positionner diplomatiquement sur la scène internationale et sur la scène géostratégique. Alors, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui entre le Maroc et la France est relativement triste, et même, je dirais, triste, et, et je, je crois même que c'est une erreur diplomatique de la part de la France pour la simple bonne raison aujourd'hui la France se trouve aussi dans une situation où vous avez des investisseurs des investisseurs oui, donc oui, on oui. parle d'économie oui oui là c'est, hein on
1: parle de voilà, voilà. De...
2: et donc c'est pas seulement une question de visa, parce que quand on pense visa... Et puis il n'y a pas que
1: le Maroc, le Maroc est voilà. une ouverture tout vers tout l'Afrique. Donc il n'y a pas seulement le marché marocain Absolument. qui peut paraître petit pour certains investisseurs, mais aujourd'hui il y a de vraies opportunités, mais c'est surtout... Hop
2: Absolument, le Maroc est un œuf ouais. sur l'ouverture mmh. vers tout le continent africain, et il s'est positionné sur ce plan-là. Et donc à un moment donné, je crois que l'envie aujourd'hui de la France peut être de donner une leçon, je ne sais pas laquelle, sincèrement je suis un petit peu étonnée de la manière dont les choses sont gérées, moi, me paraissent tout à fait démesurées. Alors, bon, voilà, parce que je crois qu'on est peut-être encore dans des logiques euh, passéistes, et il faut euh, voilà, passer euh, je crois passer ce cap et se dire que, ben non, euh, le Maroc est dans, dans son bon droit, et je pense que... Mais que dit
1: l'Europe là-dessus C'est ça qui m'intéresse.
2: Alors, au niveau européen, il y a très peu de choses qui percolent sur cette question-là. Ah, – mais voilà, voilà. Mais c'est ce que je voulais Très savoir. – Deux, de choses. Nous, au niveau de la région de Bruxelles-Capital, alors c'est vrai qu'on a euh, des compétences internationales et que nos compétences internationales se limitent à la ratification de, des traités, etc. Il mm-hmm. euh, y a effectivement, vous l'avez mentionné tout à l'heure, des missions économiques que l'on peut favoriser et évidemment que l'on favorise parce que c'est important qu'il y ait évidemment ce lien au-delà et dans la question économique. Mais c'est vrai que pour l'instant... Euh, je crois qu'on a mis un peu le couvercle sur cette question. On attend de voir un peu comment les choses évoluent parce qu'il y a aussi derrière, et il ne faut pas se leurrer, mmh. il y a une crise énergétique, une crise économique euh, qui est aussi liée à cette crise énergétique. Et je crois qu'on attend de voir un peu comment les choses évoluent avant de se positionner sur le plan euh, Européen. Aujourd'hui, l'Europe a d'autres chats à fouetter. Oui, et donc, bien sûr, euh, Ce qui se passe entre, voilà, sur la question des visas entre la France, la Tunisie, euh, euh, le Maroc, c'est, c'est, c'est pour l'instant euh, secondaire.
1: Question toujours européenne, et je voulais vous la poser, parce que euh, vous l'avez dit tout à l'heure, les extrêmes qui commencent à s'exprimer un peu partout en Europe, et là, justement, dernièrement, euh, en Italie, est-ce que euh, c'est... Euh, C'est pris extrêmement sérieux, bien sûr, j'imagine, mais est-ce qu'on n'a pas peur que tout ça commence à à, se se répandre hein, comme une traînée de peau dans toutes les démocraties européennes
2: Malheureusement, on constate effectivement ces métastases hein, des radicalismes de gauche comme de droite. Et il y a évidemment une prise de conscience dans les partis politiques démocratiques mais qui, à mon avis, sont aussi quelque part aussi dépassés par les événements. Et je m'explique, je pense que si on a autant de pays qui, aujourd'hui, basculent d'un côté ou de l'autre, je pense que les démocraties doivent aussi pouvoir se renouveler, se remettre en cause. Et je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité. À un moment donné, lorsque vous n'êtes pas en capacité de répondre aux attentes de vos populations, il ne faut pas se leurrer, mais à un moment donné, on vous le fait aussi payer. Et donc, on se dit, bah, on va essayer... Marine Le Pen, on va essayer. Euh, non mais oui, alors, est-ce, est-ce que
1: on met le dos <rire> sur l'immigration Est-ce que aussi, alors là pour le coup, euh, je vois les, les responsabilités de part et d'autre, hein, parce que je veux pas. Il euh, y a aussi les responsabilités des pays émetteurs, hein, comme nous, le Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Mais euh, est-ce que aujourd'hui, c'est euh, le fait qu'on mette quasiment toutes ces démocraties qui commencent à basculer vers la droite, mais tout sur le dos de l'immigration Est-ce que c'est c'est
2: je crois, que c'est, je crois que c'est un peu plus complexe. Oui. C'est vrai qu'au niveau européen, de manière générale, lorsqu'on regarde les questions migratoires, on pense toujours à la gestion de l'immigration à l'extérieur, avec l'externalisation de la gestion migratoire. Et oui, alors évidemment, et on sait bien que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière au monde. Ça, je suis d'accord avec vous. Cela dit, dans la, le cas bien spécifique de la Belgique, par exemple, vous avez vraiment une fracture entre le nord et, et le sud. Mmh. L'immigration, elle est concentrée ici, mmh. euh, en région de cette capitale en particulier. Et ce n'est pas ici que vous aurez un parti d'extrême droite qui, euh, qui, euh, qui... Voilà, parce que, tout simplement, aujourd'hui, nous n'avons pas de parti à la droite du MR. Voilà. On a l'extrême gauche, effectivement, qui, qui, prend, une certaine, qui prend d'ailleurs une place certaine sur l'échiquier mmh. politique. Mais l'extrême droite, euh, elle se trouve aujourd'hui en Flandre. Hein, et donc, parce qu'il y a aussi un aspect historique dont il faut, évidemment, euh, se saisir, c'est le fait que, historiquement... Les questions euh, liées euh, au rejet de l'autre, elles étaient d'abord des questions d'ordre interne. C'était des questions euh, entre les flamands et les francophones et pas entre entre belges et issus des communautés. Donc il y a déjà en fait quelque part dans le le système institutionnel belge... euh, Quelque chose qui, au fond, favorise, favorise cette, euh, cette haine, entre guillemets, euh, de, de l'autre. Et, et, c'est aussi ce qui explique, bon, qu'il y a toute une série de dispositifs qui font que, par exemple, en région de cette capitale, par exemple, au Parlement, on a 17 représentants euh, flamands, etc. Donc, on a essayé de trouver des équilibres parce qu'on est ici, en région de Bruxelles capitale, on est dans un territoire qui est flamand. Hein. Donc, voilà. Et, et ça, ouais. ce sont des, et je crois qu'avant les questions migratoires, il y a d'abord les questions, euh, Linguistique, il y a d'abord les questions identitaires Identitaire, belgo-belges. Ouais. Et ce qui fait que voilà, les questions migratoires, elles arrivent dans un second temps. Euh, en tout cas, c'est la lecture que moi, je, je fais des choses, même si, effectivement, il y a des crispations identitaires importantes que l'on peut retrouver. Euh, mais je veux dire, on n'a pas d'extrême droite dans euh, les communes, euh, dans notre région, parce que, tout simplement, on n'a pas de partie de cette nature.
0: Alors, un Bruxellois, il est bicommunautaire, il est bipersonnalisable, hein, d'après la Absolument, Constitution. Absolument, oui, oui. Donc, euh, il est flamand, francophone, est, c'est un mélange, c'est un zineke, comme tout on dit. Oui. Sais, donc euh, C'est vrai que ça a son importance euh, dans, dans la vision, mais... Est-ce qu'en politique... C'est vrai, comme vous avez dit tout à l'heure, l'extrême-droite n'a pas grande place sur Bruxelles. Et, et donc, l'extrême-gauche prend peut-être un peu de... Mais alors, que, que, que va faire le MR pour essayer de, de changer tout ça Ou de, d'amener ces Bruxellois à voter pour,
2: pour eux Justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. En fait, le MR n'était pas un parti de terrain. Mmh. On était vraiment un parti... Euh, voilà. <rire> On fait un programme à partir d'une vision politique. Eh de oui, depuis... D'où le
1: nom, réformateur. Donc <rire> euh, vous, vous, ré... <rire> vous avez une ingénierie institutionnelle que vous devez réorganiser, c'est ça <rire> Mais réformateur, donc, beaucoup d'entre
0: eux viennent de Wallonie, pas,
1: mmh. pas beaucoup de Bruxellois, je veux dire.
2: Alors voilà, c'est vrai que... Mais maintenant, nous avons, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, une nouvelle équipe hein, depuis euh, 2019, et une équipe qui est vraiment, vraiment, vraiment sur le terrain. Et d'ailleurs, ça s'exprime à travers les sondages. Même si les sondages ne restent que des sondages, mmh. hein, mais... On on constate effectivement qu'il y a de plus en plus de citoyens qui aujourd'hui adhèrent en fait à un discours qui n'était pas tout simplement pas audible à un moment donné donc euh, voilà, je crois que c'est vraiment un travail d'écoute, un travail d'explication parce que vous l'avez dit tout à l'heure, tant qu'on n'explique pas les choses, évidemment on ne peut pas les comprendre et quand on va sur le terrain et qu'on explique effectivement notre programme, notre projet, notre vision politique, et eh bien là les citoyens se disent ah mais ce n'était pas du tout comme ça que je voyais le MR pour moi le MR c'était un parti de raciste, pour moi le MR c'était un parti de riches j'ai écouté d'abord un, je ne suis pas riche deux, je suis schizo pour être dans un parti politique alors raciste, enfin, voilà, donc il faut aussi déconstruire, bah c'est, oui
1: c'est, non parce que non, non, mais, quand, quand on a vu en France euh, Zemmour euh, oui, c'est, c'est, ouais, c'est la schizophrénie mais, quoi. oui
2: complètement, complètement. Voilà. Mais, mais Zemmour c'est un autre parcours si vous voulez bien non, 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 non <rire> bien sûr non, non. <rire>
1: Attends,
2: voilà. et sur le choc <rire> politique, Zemmour n'est plus rien
1: ah oui, oui, non, mais alors ça, ça revient aussi parle, à la question des sondages. Non, non, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Non, non, mais, mais c'est juste parce qu'ils voulaient <rire> bombarder Molenbeek. Ça, oui, oui, c'est, ça, voilà, oui. voilà, c'est, c'est pour ça bien. que j'ai dit qu'il fallait prendre avec les pincettes <rire> les sondages.
2: Prendre avec les pincettes. Parce qu'on sait très bien que dans certains quartiers, le sondage ne signifie pas grand-chose. pour simple mm-hmm. raison que ces populations-là sont très peu sensibles. Dernière sondages. petite question. Dernière
1: question, oui, vas-y, alors. <rire>
0: Madame, Aythouda, c'est juste combien de personnes d'origine euh, différente se trouvent sur la liste MR au niveau de la région Bruxelles se trouveront sur la liste MR au niveau de la région de Bruxelles-Capitale.
2: Alors, c'est pas une question de, de nombre parce qu'on a eu énormément de personnes qui se présentent hein, sur les listes MR. Les listes MR, elles ont toujours été euh, extrêmement euh, représentatives au fond. De... Le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème, c'est le positionnement. Et vous savez très bien que ça, c'est important. Et je vous explique. Moi, si je suis élu oui. à la région de seule capitale c'est que j'ai eu la chance aussi d'avoir le soutien de Charles Michel, uh-huh. qui effectivement euh, m'a appuyé. D'abord, il était le président du parti. Et donc, m'a permis aussi d'être élu. Mais ça s'est inscrit dans une logique politique en se disant on a besoin d'avoir sur nos listes et des mandataires qui soient... À l'image, au fond, du projet, parce que ça, c'est important. Il ne s'agit pas juste d'avoir... Ce n'est pas une question de chiffres. C'est une question aussi de, de répondre, euh, d'être en adéquation à la fois avec le projet du parti, mais aussi d'être aussi euh, en capacité de pouvoir aussi euh, me, voilà, euh, mener le mandat pour lequel on est, euh, on est, on est élu.
1: Merci d'avoir été avec nous. Vous retournez à Casa de temps en temps ou pas
2: Oui, régulièrement. J'adore Casa.
1: Bon, ben on se verra là-bas. Jusqu'à
2: Dakhla d'ailleurs. Oui, oui.
1: Moi j'y suis la semaine prochaine à Dakhla. Bah euh, ben voilà, merci d'avoir été avec nous la Tephaïd Bouda. J'espère que vous reviendrez. Hein. Et puis merci Khala. On se retrouve très vite dans les Experts Abel entre 17h et 18h. Et n'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. A très vite sur les Experts. Bye bye les experts sur Arabel.